0: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахар». Сегодня говорим об Иммануиле Канте. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГГУ Андрея Захарова завершает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл. Монтескье, Руссо и Кант. О человеке и государстве. И почему все это важно для нас сегодня». Вторая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве, 14 июля 2020 года. Давайте начинать. Иммануил Кант. Калининградский просветитель и немецкий философ. Часть 2.
1: Итак, продолжаем разговор о Канте. Мы закончили на том, что он сел за свой фундаментальный трактат под названием «Критика чистого разума». И После нескольких лет э, труда выдал его читающий публике. Поначалу, э, поначалу э, надо сказать, работа не произвела на публику особого впечатления. Это известно потому, что тираж книги расходился очень э, плохо. Кан сложен, сложен, и читать его не всякому под силу. Но к 1987 году, когда выходит, Второе издание «Критики чистого, чистого разума» критическая философия уже получила известность, а это стимулирует Канта. Он <coughs> глубже погружается в свои исследования, и лучшее наслаждение жизнью, говорит он, это работа. Он всеми силами старается воплотить этот идеал на практике. Хотя это важно, это иногда остается в пренебрежении, Дело в том, что Канта волнует не только теория познания, как можно было бы подумать. Он очень интересуется <coughs> и историческими студиями. Вот, например, у него есть статья, которая называется «Идея всеобщей истории». Она выходит в середине 1780-х годов. Кант там описывает динамику человеческих сообществ, причем делает это <coughs> не только предельно виртуозно, но еще и очень современно. С нашей точки зрения, по его мнению, с его точки зрения, общество упорядоченно развивается по одной единственной причине. Из-за того, что между людьми есть неизбывный антагонизм. Люди всегда думают и заботятся только о себе и о своем собственном благе. Они эгоисты. Ближняя для них сплошная помеха. Но это такая помеха, от которой нельзя избавиться на совсем. Кант называет вот это удивительное качество а — социальности социальностью. социальной социальностью. «Мы все время воюем друг с другом», — говорит он, «но благодаря тому, что мы воюем друг с другом, происходит взаимная притирка людей, а общество гармонизируется». Небольшая цитата. «Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком» больше чувствует развитие своих природных задаток. Но ему также присуще, продолжает Кант, сильное стремление уединяться и изолироваться, ибо в то же самое время он находит в себе необщительные свойства, желание все сообразовывать только со своим разумением. И поэтому он ожидает отовсюду сопротивления, так как он по себе знает, что сам склонен сопротивляться другим. Вот именно это его сопротивление пробуждает все силы человека, заставляет его преодолевать природную лень. И побуждаемый честолюбие, властолюбие или корыстолюбием, он создает себе положение среди своих ближних, которых он, правда, не может терпеть, но без которых он не может и обойтись. Чрезвычайно интересно. Вот если бы мы, мы были бы аркадскими пастухами, говорит Кант, во всем единодушными, умеренными, бесстрастными и кроткими, как их овцы, то наше существование было бы таким же унылым, как овечье жизнь. Конфликт — это основа совершенствования общественной жизни, утверждает Кант. Он как бы подхватывает мысли Макьявеля, который за несколько столетий до него говорил примерно о том же самом, анализируя функционирование римской республики. Да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать, пишет Кант. Без них все превосходные природные задатки человечества оставались бы всегда неразвитыми. Конфликт, однако, не может быть безбрежным, его надо регулировать, потому что, в противном случае, этот конфликт покончит с существованием человечества. И из стремления сделать это. И стремление поставить вот этот вот естественный конфликт в какие-то приемлемые рамки, возникает что? Правильно, возникает гражданский союз, гражданское устройство. Главным элементом этого гражданского устройства Кант считает принуждение людей к миру. Принуждение людей э, к миру, как выражаются некоторые э, современные э, политики. Так же, вслед за Кантом, по всей видимости. Всякий гражданский союз есть постоянное ограничение, но он дисциплинирует людей. Он дисциплинирует людей и позволяет им развиваться на благо не только себе, но и всему общественному целому. Вот эта вот коростолюбивая животная склонность, именно так называют называет это явление, оборачивается тем, что человек, цитата, «нуждается в господине, который сломил бы его собственную волю и заставил бы его подчиняться общепризнанной воле, при которой каждый может пользоваться свободой. В роли вот этого господина выступает не персонификация, не персонифицированное лицо, а выступает весь человеческий род. И, кстати, те же самые закономерности, говорит Кант, действуют и на уровне отдельного государств, которые, эгоистически конкурируя друг с другом, тоже нуждаются в оформлении универсальной инстанции которая могла бы в случае необходимости их призывать к порядку. Кант провидит здесь идеи современного международного мироустройства. И, кстати сказать, вот эти вот его изыскания весьма и весьма ценятся и поныне. Он называет это всемирно-гражданским состоянием публичной государственной безопасности. Тем временем, что происходит вокруг, вокруг его жизни? Его впервые избирают ректором университета. Эта должность доверяется преподавателям на один год, и после завершения вот этого административного дела Кант берется за вторую свою критику, критику практического разума, где он рассуждает в первую очередь о проблемах этики. Я не буду останавливаться на этом произведении подробно, потому что критика чистого разума остается главнейшей кантовской критикой. А уж если кто-то увлечется ею, то он без труда освоит и две другие критики. «Две другие», — сказал я, — потому что за этой критикой до конца его жизни последует еще одна работа под названием «Критика способности суждений». И эта работа имеет дело с проблемами прекрасного. Там Кант пытается доказать, что эстетическое — это некое среднее звено между истиной и добром. Между тем, безденежье молодых лет остается позади. И в 1784 м Кант покупает в Кёнигсберге собственный двухэтажный дом из восьми комнат. С внутренним устройством этого дома все в порядке, но вскоре он обнаруживает неудобства. Дело в том, что мальчишки кидают камни через забор, и философ спокойно не может гулять на своем собственном приусадебном, как мы сейчас бы сказали, участке. На нижнем этаже дома располагается аудитория, Кант работает там со студентами. Там же живет его кухарка, а столовая, спальня, кабинет, гостиная находятся на втором этаже. В мансарде живет слуга, отставной солдат, который сопровождает Канта на протяжении многих лет. Короче говоря, вполне добропорядочный, организованный, буржуазный образ жизни. Интересно то, что спальня Канта не отапливается спать надо в холоде, считает философ. И еще одна важная вещь, еще одно ключевое правило его домашней жизни: когда он садится за стол в доме, не должно звучать никаких звуков, шуметь категорически нельзя. У Канта очень интересный образ жизни, <coughs> и на нем надо остановиться особо, потому что когда мы начинаем размышлять, каким образом нормальный человек может на протяжении своего жизненного пути написать столько, сколько написал Кант, или, предположим, Лебнец, или, предположим, Гегель, мы должны иметь в виду, что за этим стоит всегда, как правило, жесточайшая самодисциплина. Кант показывает пример этой самодисциплины. И дело выглядит следующим образом. Его рабочий день каждый день начинается в 5 часов утра. В халате он отправляется в свой кабинет и выбивает две чашки чая и выкуривает трубку. Кто-то может удивленно спросить, а где завтрак? Нет, коллеги, никакого завтрака не предусматривается. Кант вместо завтрака садится работать. Два часа вот этой вот утренней работы — это самое плодотворное время с его точки зрения, он не раз об этом говорил. Он работает с 5 до семи, а в 7 утра к нему приходят студенты и начинаются лекции. После лекции он опять отправляется в свой кабинет и работает до обеда, который начинался каждый день ровно в час дня. Тут интересно заметить, что Кант никогда не обедал в одиночестве, потому что ему казалось, что человек, который питается, питается уединенно, остается один на один со своими мыслями, а это очень вредит пищеварению. Поэтому у него всегда обедали друзья, число которых, правда, никогда не, никогда не превышало пяти человек. Почему? По простой причине: в доме было всего шесть столовых. Прибор. Обед, кстати, был единственной дневной трапезой, которую позволял себе Кант. И по этой причине обед оказывался э, обильным. Он сопровождался вином и был длительным по Средиземноморски. Он продолжался с часу до 4 до 5 часов дня. Потом был после обеденный отдых. <coughs> Философ э, никогда не ложился. Он, он э, заменял э, вот это вот лежание прогулкой. И э, на этот раз, естественно, он отдыхал в одиночестве. А вечером он занимался легким чтением. Это были газеты, журналы, билетистика. А в 10 часов вечера каждый день отправлялся спать. Кант очень гордился своей гигиенической программой. И, подводя ее итог, он выделял в ней, он концентрировал ее до трех пунктов. Значит, первое держать в холоде ноги, голову и грудь. Пункт второй — поменьше спать. Пункт третий — больше двигаться, гулять в любую погоду. Питаться Кант предлагал, увы, один раз в день. Вот такая, такая вот удивительная система. Тем не, менее, тем не менее, даже опираясь на вот эту вот мощную систему, или благодаря этому как раз, к началу 90-х годов Кант завершает создание целостной философской системы. Которая, я уже намекал на это, состоит из трех величественных блоков. Каждый из этих блоков посвящен какой-то одной отдельно взятой особенности человеческого, <coughs> человеческой психики человеческого сознания: познанию, оценке и воле. Соответственно, проблема познания освещается в критике чистого разума, проблема воли в критике практического разума, проблема оценки в критике способности суждения. Кант к этому времени стал великим человеком. Его все знают теперь. Его все знают. Его, кстати, философские построения понимают далеко не все, и это неудивительно, потому что кантианство — это сложная штука, как мы могли убедиться. Но зато грандиозность интеллектуального предприятия, на которое решился немецкий мыслитель, всем была ясна без исключения. Канту, однако, кажется, что одного важного элемента не хватает. К этому времени ему почти 70 лет. По меркам Европы той поры, это очень почтенный возраст. Это возраст, который обязывает к подведению итогов. О том, как философ подходил к подведению итогов, рассказывает Николай Крамзин, молодой русский литератор, который в год начала Французской революции в 1789 навестил в ходе своего многомесячного путешествия по Европе Навестил Канта к У них состоялся трехчасовой разговор. Карамзин был в восторге, он считал, что мыслитель был очень откровенен с ним. <coughs> в к Карамзина философ рассуждает: смерть застает нас в пути к чему-нибудь, что мы еще хотим иметь. Дай человеку все, чего он желает, и он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видит цели или конца стремления нашего. К здешней жизни полагаем мы жизнь будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, продолжает Карамзин, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Но здесь первейший мудрец вынужден признаться в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся. Одна фантазия может носиться во тьме. Кант в тот период вообще много думает о религии. Но внесем важную поправку. Его религия — это особая религия. Погасший светильник разума его не устраивает. И он фактически пытается выстроить такую систему морали, которая не нуждалась бы в религии. Ибо религия с ее упованием на загробное существование разум гаснет. А Кант, Кант — это человек просвещения. Поэтому он разбирается религией по-просвященчески. Он пишет трактат под названием «Религия в пределах только разума», где излагает собственное видение эволюции этого общественного явления, эволюции религиозного чувства. Он говорит, на заре своей истории люди безрелигиозны, но потом они вступают, это первый период, они вступают в период несовершенной религиозности. Кант называет этот период богослужебным. Богослужебная религия примитивна, потому что она рассчитана на подкуп Верховного Божества. Это Верховное Божество почитают, Ему приносят жертвы, исполняют обряды, следует всем его предписать. Здесь человек исходит из пагубной мысли. Он считает, что Бог осчастливит его без всякого персонального усилия. Надо только попросить как следует, или в некоторых случаях подмазать как следует, и тогда все будет хорошо. Совершенствовать себя и работать над собой вовсе не обязательно. Священник здесь лишь посредник в этой системе. Он передает наверх благо, которое предлагаются верующими, и в результате обеспечивает бартер. Вечное спасение меняется на разбитый в молитвенном усердии лоб или на материальное подношение Матушки Церкви. кан смеется над подобным uh, подходом к вере. Не будем забывать, что Кант воспитывался в протестантской традиции, а протестантизм с самого начала <coughs> отстаивал именно, uh, именно такие идеи, которые противоположны вот этому богослужебному представлению о вере. <coughs> Кант смеется над этим. Его идеалом выступает религия разума. Чистая вера в добро, в собственные моральные силы, без упования на помощь свыше и перекладывание ответственности на небеса. Фактически речь идет о религии постоянного внутреннего самосовершенства. Он говорит о том, что человек должен работать над собой. Это основа религиозного чувства <coughs> на самом деле. А церковь — лишь место для обмена опытом работы над собой. А священник, соответственно, лишь модератор подобных дискуссий. Ничего другого. Страх действительно порождает богов. Боги устанавливают запреты. Но потом, говорит Кант, в дело вступает в другой регулятор. Этот регулятор называется совесть. Совесть это совместное видение. Совесть это образ другого, который вплетен в наше собственное самосознание. И <coughs> в результате, говорит Кант, она работает так, что сделка с ней невозможна, потому что это мы сами. На деле совесть человека и оказывается подлинным богом вот этой вот религии разума. В свете сказанного совершенно неудивителен краткий вердикт, который Кант выносит в одном из своих черновиков. «Бог, — говорит он, — не существо вне меня, а лишь моя мысль». Такой подход к религии явно провокационен. И, естественно, он сулит Канту неприятности. И, естественно, эти неприятности не заставили себя ждать. Они не замедлили последовать, потому что на рубеже 80-х и 90 х годов политический, и, следовательно, духовный ландшафт Пруссии радикально меняется. Причина очевидна. Это э, революция, которая кипит в это время во Франции и которая ужасно напугала прусских эстеблишментов. Власти пытаются пресечь, как говорилось в одном из официальных документов, разнузданность людей, называемых просветителями. Они следят за каждой университетской публикацией. Все лекции, с которой звучат с кафедры, контролируются представителями власти. И тем не менее Кант не успокаивается. Кант не успокаивается вот в этой мрачной атмосфере удушения остатка свободы. Он пишет статью, которая называется «Конец всего сущего». У статьи очень христианское название, а мысли, однако, весьма нетрадиционные. В этом э, тексте он иронизирует над буквальным прочтением идеи страшного суда. Он пишет, если конец сущего представить себе как конец света в той форме, в какой он существует ныне, а именно, что звезды падут с неба, небосвод рухнет, и все сгорит, и будет создано новое небо и новая земля, как обитель блаженных и ад для грешников то такой судный день, конечно, не может стать последним, ибо за ним последуют другие. Дни. Сама идея конца всего сущего ведет свое происхождение от размышлений не о физической, а о моральной стороне тела. Кант здесь выделяет золотую, я бы сказал, истину. Он говорит о том, что существование человечества, если оно когда-то прекратится, прекратится не потому, что природа перестанет человека обслуживать. Она прекратится потому, что люди будут вести себя крайне плохо. И вот это вот их погода. <coughs> Продолжая эту мысль, когда говорит, конец света бывает трех видов. Естественный, мы понимаем, что это такое. Сверхъестественный, мистический, и противоестественный. Так вот, с его точки зрения, наиболее вероятным для человечества, увы, надо считать третий исход который вызван неправильным пониманием того, как устроена жизнь, каково наше место во Вселенной и для чего мы живем. Конец света с точки зрения Канта — это угасание добра и ничего, ничего другое. Что же касается религиозных трактовок нашего удела, то Кант над ними откровенно смеется. Грехопадение, говорит он, загрязнило мироздание. И поэтому Господь, желая изолировать скверну, указал на Землю и провозгласил ее отхожим местом, я прошу прощения, для всей Вселенной. Людей свели туда и там оставили. Так на планете и появился человеческий род. Замечательно. Это привет тем в шам, с которых начинался сегодня наш разговор. Начальство, разумеется, обратило внимание на шутки престарелого профессора. Но прежде чем его наказали, а его действительно наказали, Канту выпала нечаянная радость. Летом 1794 года его избрали членом Российской Академии Наук, о чем его уведомлял диплом, который был подписан императрицей Екатериной. Кант был доволен. Кант был доволен, но он был доволен, несмотря даже на то, что в октябре этого же года русский монарх. Теперь это уже был не тот романтический юноша и отец прусского просвещения Фридрих II. Это был новый монарх Фридрих Вильгельм II, который ему все таки испортил настроение. Религиозные опыты мудреца вызывали досаду при прусском дворе, но монархия была в весьма и весьма затруднительном положении. И причины этого затруднения совершенно очевидны. С одной стороны, Всемирно известного ученого надо было наказать. Он слишком заболтался, как считали, А с другой стороны, при этом было важно не выставить себя на посмешище. Наконец, нашли нужную форму, как это сделать. Король объявил Канту выговор, но он сделал это не в официальном, а в частном порядке. Соответствующее королевское послание было передано философу в руки и обнародованию не подлежало. Венценосец ему писал, «Наша высочайшая особа уже давно с великим неудовольствием наблюдает за тем, как вы злоупотребляете своей философией для искажения и унижения некоторых главных положений священного писания христианской веры. Мы ожидали от вас лучшего и надеемся, что во избежание нашей высочайшей немилости вы в будущем не провинитесь подобным образом». Какие альтернативы были у Канта? Их, собственно говоря, было немного. Не желая отказываться от своих взглядов, он в ответном письме монарху, тоже в частном, пообещал воздерживаться впредь от публичных выступлений по вопросам религии. Канту в известном смысле повезло, потому что в 1797, через три года, строгие король умер И обязательства с Канта, соответственно, были сняты. И он успел еще высказаться по вопросам религии. Под занавес своей жизни он занимается проблемами международной политики и посвящает им еще один свой знаменитый текст, который называется «К вечному миру». Но его философским завещанием стала не эта работа. Его философским завещанием стал трактат «Антропология», который был написан в 1798 и обобщил все, что было продумано мыслителем до всего момента. Человек в этом трактате объявлялся самым главным предметом в мире, отличающимся от иных существ наличием самосознания. Именно оно делает человека индивидуальностью, но при этом оно же превращает эгоизм в природное свойство человеческой натуры. Цитата из антропологии. «С того дня, когда человек начинает говорить от первого лица, он везде, где только возможно, проявляет, и утверждает свое любимое «я», и эгоизм развивается неудержимо. Если и не открыто, ведь ему противостоит эгоизм других людей, то тайна, дабы скажущимся самоотвержением и мнимой скромностью, тем вернее подняться в мнение других. Кант говорит, эгоисты бывают трех сортов – логические, эстетические и моральные. Кто такой логический эгоист? Это человек, Который ставит свои суждения выше суждений других людей. Он не прислушивается к ним и он не критирует свои мнения посредством. Примерно такая же картина. Он ставит свой вкус выше, э, превыше всего, признавая только собственные критерии. Прекрасно. Наконец, моральный эгоист все цели ограничивает только одной — собственным благом. Он признает только свое счастье и не желает знать своего долга. По словам Канта, эгоизму можно противопоставлять только плюрализм, То есть тот образ мысли, это цитата, при котором человек рассматривает себя и ведет себя не как охватывающий в своем я весь мир, а как гражданин Там индивиду. Это доктрина эгоистичная. Но Кант отвергает эгоизм. Потому что уверен, что универсальному разуму он противоречит. Эгоизм необходимо обуздать, а психическую деятельность человека надо ставить под разумный, под разумный контроль. Некоторые специалисты, между прочим, считают антропологию лучшим произведением канта. Именно в ней появляется та замечательная фраза, которую я уже упоминал: Работа лучший способ наслаждаться жизнью, которая означает, что чем больше ты сделаешь тем больше ты жил. После антропологии наш дорогой Кант не написал больше ничего. Он старый человек, со всеми сопутствующими старости обстоятельствами. Он дряхлеет, его прогулки все короче, он засыпает, сидя на стуле, он раньше ложится спать, он сокращает число гостей, которых пригла... приглашает к обеду. В одной из застольных бесед он говорит, «Господа, я стар и слаб, обращайтесь со мной, как с ребенком» осенью 1801 года он окончательно расстается с университетом, причем он сохраняет полное, ему сохраняют, точнее, так правильнее сказать, ему сохраняют полное профессорское жалование. Он почти ни с кем не встречается. Весной, весной 2002 года он пишет, «Мои силы убывают с каждым днем, мои мускулы слабеют. Хотя я никогда в жизни ничем не болел и сейчас не болен, в течение двух лет я не выхожу из дома. Через год, в третьем году, Кан перестает делать записи в Минке, а в феврале четвертого года он умирает. За пять лет до смерти он распорядился относительно собственных похорон. Он просил, чтобы все было чрезвычайно скромно. Но, разумеется, получилось все иначе. Была очень морозная зима. И это позволило растянуть церемонию прощания с Кантом на, представьте себе, 16 дней полгорода провожали его к профессорскому склепу у собора, священника на прощании не было. Вот так закончилась жизнь этого великого человека. А что, собственно, остается нам? А нам остается читать и перечитывать Канта. И несмотря на то, что. Среди нас далеко не каждый философ, а я бы сказал, философ почти вообще вокруг нет. Тем не менее, каждый найдет у Канта что-то, что можно почитать. Я вот выбирал, когда рассказывал о нем, те трактаты, которые действительно можно взять в руки, из которых, с, ко с которых можно начать знакомство с этим великим деятелем. Вот, собственно говоря... Пока и все. Кант умирает. Наш краткий курс, посвященный просвещению, на этом завершается.
0: С вами был Лекторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.